0: Слава Ісусу Христу.
1: Слава Наїкі.
0: 24 випуск програми «Іти на глибину». І В попередніх ми говорили про силу слова, силу думки, силу благословення і силу прокляття. Є реакції глядачів? Багато достатньо. і Є кілька питань. Одне з них зацитую. Добре? Постало питання, що робити дітям, котрі виросли під постійними прокльонами і матюками батьків. Самі від цього всього не хотіли жити. І коли батьки або хтось з них пішли у вічність. Розумію, що просто йти молитись за них, це роблю. Але розумію, що чогось не роблю і є небажання жити з самопрокляттям. Що з цим робити? Uh-huh. Тут якраз просила прокляття і себе ненависті.
1: Uh-huh. Ну, я так розумію, що питання задає людина доросла, і що питання задає людина, яка в дитячому віці, коли росла, чула ці прокльони. Це є, на жаль, е- воно. Стається в сім'ях, і це глибока дуже рана. Тобто, я особисто теж досвідчив, я про це говорив. Я дослідив, знаєте, що мій тато, він народився в 1945 році. Тобто, це кінець Другої світової війни. Це то, чого важливо в нашому контексті теж зрозуміти, що він є дитиною війни, в якому сенсі? Тобто його батько, його дідусь, вони були учасниками війни, вони досвідчили війну. І тато, коли виріс, то ці впливи цього постнасильного теж впливи після воєнного чоловічого способу. 에, спілкування доторкнули теж його. Але особливо, я пам'ятаю, його мама сказала, що коли тато повернувся з радянської армії, що він дуже дуже матюкався, дуже матюкався, 에, і що це було просто таке, якби людину перемінили, змінили. І я пам'ятаю, я вже ріс е, теж як хлопчик е, в просторі, де було дуже багато мату, де чоловіки між собою спілкувалися цією, скажімо, ну, паскудною е, мовою, обезцінюючою. Тобто мат він дуже обезцінює е, і мат він а, ранить е, людину. Чи присутності говорять, і дитину теж, але потім теж зрозумів, що якщо тато був три роки в армії радянській тобто його ще виховували ті, які були на війні, тобто це їм було там по 30-40 років і бабця говорила, що тато дуже змінився після армії. Ну, але менше про це. Тобто я, як дитина, це досвідчую, і воно довго мене боліло. І потім, між іншими, коли я пробачав татові, у мене був теж список, де я писав, за що на нього ображаюся. Ну, так одним з цих, з його поведінки, які мене зранили, це якраз був цей мант у мене і до оточення. Ось. І... Потім відповідаючи на це запитання, то пробачити це одне, тобто ми говорили про процес, що тут потрібно було і прогніватися, тому що був такий момент, коли я розповідаючи про ту біль, яку носив собі, я роз... Плакався, тобто вийшла з мене біль, я усвідомив, це було в розмові з іншим чоловіком, навчання в школі, праця дітям, які виросли в дисфункційних сім'ях, ми з ним мали якийсь час там, особисті розмови, я його просив, щоб поділитися з ним своєю історією, і один раз я йому говорив, що в мене вилізло з внутрі та біль, яка пов'язана з тими матами які були в дитинстві. Я пам'ятаю, що в мене тоді пішов гнів, агресія, плач, сльози. І вийшов емоційно. Тобто ця людина говорить, що воно там щось сидить. Тобто десь та біль, може бути вона теж заморожена. Де колись потрібно цю історію розповісти, розказати, поділитися? Є теж пропозиція. Наприклад, можна написати лист до помершої людини. Взяти клаптик паперу, помолитися і починати писати, що там, тату, твоя мова, або там, до кого це, вона мене зранила, це мене боліло. І коли людина пише такий лист, дозволити собі, щоб почуття проявлялися і може статися так, що пишучи лист до людини, яка мене скрив, це взагалі практика. Важливо в процесі прощення лист до кривдника, кому я пробачаю його кривду. Що пишучи те, що в мене на серці, потрібно дозволити, щоб проявилися почуття. Тобто, якщо виходять якісь почуття, часто це якби сльози, плач, то потрібно затриматися, перестати писати і дозволити, щоб ця біль, вона вийшла. Тому що пам'ять, пам'ять — це така сильна сторона, що пам'ять тіла, пам'ять серця, вона пам'ятає те, що було 10, 20, 30, 40, 50, 60 років тому. І тому може бути таке враження, що розумом, усвідомленням, я вирішив пробачити людині, яка мене кривдить, а пам'ять тіла, пам'ять почуттів, воно десь на клітковому рівні, пам'ять серця, воно там є. І тому людина е, відчуває такий, як би, е, дихотомію, тобто подвійність. З однієї сторони відбувся процес пробачення, а з другої сторони є відчуття, що щось там залишилось. Тому це щось потрібно йому дозволяти, щоб воно проявлялося. Ну, наприклад, один із процесів, який відбувається у психотерапії, і це важливий процес, розповідаючи свою історію іншій людині, яка мене слухає а, і слухає на дуже глибокому рівні вона усвідомлює це що це не просто а це не має значення от а це важливо щоб розповісти про те що з минулого мене болить бо воно мене тепер тримає бо воно впливає на мене тепер я відчуваю що воно мене тримає тобто потрібні умови це другий момент тобто перший момент це я пишу, дозволяю, щоб це вийшло, а в другий момент це звертаюсь до когось про допомогу, щоб розповісти йому свою історію. І тоді в цій історії, в розповіді виходить ця біль, вона виходить, тому що ми так створені, у нас така природа. Що ми прагнемо е, бути благодаті повними, ми прагнемо бути щасливими, і ми шукаємо цього, щоб те, що з минулого десь нас, з однієї сторони, або як зранення, як е, місце, е, яке закрите, щоб воно відкрилося і наповнився благодаттю, або з другої сторони, те, про що ми говорили, коли є поневолення. Яке щоби звільнитися? Це, це прекрасно, що у нас є це бажання бути щасливими, його теж називають, але я теж його називаю бути благодаті повними. І якщо ще йдеться про цей спосіб писання а, листа до кривдника, то після того, коли я напишу один з морожливостей це піти на цвинтар якщо я знаю, де могила цієї людини, і там прочитати цей лист. І це ще один момент, правда, де вийде е- те, що в мені сидить. Тому що за життя, якщо людина зріла до того, щоб їй сказати, брат, сестра, ти зрішив проти мене. Е- це добра можливість, треба до цього теж приготуватися, тому що це веде до примирення, тобто, прощення – це завжди одна сторона. Я пробачаю кривдника, тому що, ми з вами про це говорили, розбирали докладно, якщо я не прибачаю, саме непробачення руйнує мене, тобто мені потрібне пробачення. Мені самому потрібно, щоб я вийшов з ненависті, я вийшов з образи, тобто це теж турбота про себе. І турбота про моїх близьких. Бо якщо я на когось затримаю образу, це образа мене руйнує. Тобто, але пробачення це може бути одностороннє. Примирення воно двостороннє. Тобто людині, яку я і пробачаю, я звертаюся до неї, щоб давай ми з тобою поговоримо про те, що відбулося. Тобто це якийсь теж такий момент, місія пророча. Я хочу, щоб кривдник теж змінився. Він І якщо людина признається, і якщо людина перепросить, тоді лише стає примирення. Пробачення одностороннє, примирення мусить бути двостороннє. І якщо ця людина, яка вже тут на землі не живе, ми віримо, що душа безсмертна, то ця душа, скоріше за все, якщо вона в напрямку до Господу нашого, вона покаялась. І тут дуже важливий і добрий момент усвідомити, що для примирення мого з душою помершого важливим процесом є, щоб те, що з минулого, ми про- проговорили з ним, навіть якщо я не почую прямо і не побачу його, але потрібно зрозуміти, що єдність зі світом невидимим, Е, вона дає нам цю змогу, щоб звернутися до цієї душі, яка померла, бо в Бозі. Вона отримує цю інформацію. Зрештою, дуже цікаво е, в книзі, правда, е, хижа Пав Вільям Янга. Ну, це така книга, декотрі дискутують з цим, що е, це книга не добра, бо вона там богословсько невідповідно показує образ Бога, але це, це опис внутрішньої дороги цієї людини. Зрештою, люд, часто люди не знають, що автор був у дитинстві скривджений. Його використали сексуально, автора цієї книги. І він показує дуже цікавий момент у своєму описі, що його тато е, помер був, і він е, з ним зустрівся е, і примирився е, вже з душою помершого. Це, це феноменальний момент. І тут важлива можливість у цієї людини, щоб вона е, зробила ці кроки з одного сторони для того, щоб після пробачення далі глибше зцілюватися, а з іншої сторони, щоб дійшло до примирення. І після прочитання такого листа е- я пропоную цей лист спалити. Тобто це як би таке ну, завершення, щоб він ну, не залишався.
0: Ще в нас питань. Скажіть, будь ласка, як розпізнати душевну травму психічну від духовного поневолення? Про це дійшлося, коли одного говорили про п'ять ключів. А...
1: Дуже добре запитання. Ну, в цьому потрібно зростати і розвиватися. Душевна, взагалі, що є таким цікавим, що коли ми говоримо, звертаючися до священнослужителя на розмову і до сповідь, ми займаємося духовим аспектом. Або коли йдемо на молитву звільнення, ми займаємося духовним аспектом. Коли ми йдемо до психотерапевта, ми займаємося психічним аспектом, тобто травмою. Коли ми йдемо до фізіотерапевта, ми займаємося фізичним аспектом. Але ці всі три аспекти, вони вони творять одну цілісність. І, І тут є так, що та сама подія, вона наносить психічну травму, є місцем духовного поневолення, і має вплив на наше тіло, тобто три составляючі є і на всі три составляючі потрібно вміти звернути увагу. Наприклад, я пам'ятаю мав лекцію, конференцію для лікарів, де я їм показував, як багато захворювань є наслідком духовної і душевної травми. І вони це в якомусь сенсі розуміють. Але з іншої сторони, вони як лікарі, вони звертають увагу на фізичну травму, тобто на захворювання. Але є такі лікарі, які говорять, слухайте, але зверніться ще там до священника, підіть там на сповідь. І так далі. Тобто співпрацюємо. Дуже важливо, щоб ми співпрацювали там священники, психотерапевти, фізіотерапевти, лікарі, вибудовували такі асоціації співпраці. І психічна травма, вона відчувається більше як така біль пам'ять того, що мене скривдили, а духовне поневолення це, наприклад, небажання пробачити або ненависть до цієї людини, або відкинення себе, неприйняття себе. Тобто це якийсь такий темний голос, темний голос які присутні, вони взаємопов'язані. Тут є дуже важливо, щоб зрозуміти, що, допустимо, ми з вами говорили в, в процесі пропрощення, коли е, людина, яка мене скривдила, вона не тільки мене скривдила, тобто вона була під впливом якихось темних сил. Чого вона була під впливом темних сил? Тому що е, там, де нема добра, ну, то там є зло а за злом. Тобто є той, хто перший там, звабив, перша причина цього зла. І тому саме психологічне впровадження себе в добрий якийсь стан, воно завжди буде недостатнім. Завжди буде таке якесь відчуття, що чогось людині бракує. Тому духовна составляюча — це як певний, певний голос, певна присутність. Наприклад, ну, дух ненависті, дух бунту, дух смерті, бажання смерті іншим, бажання смерті собі. Зрештою, там було запитання про самопрокляття. Тобто, що значить це самопрокляття? Е, в дитинстві я чув багато проклять в сторону, тобто, негативних слів, ти такий, ти така, тобто, це свого роду прокляття. Якщо я вже в це повірив, ну, так я триваю всьому, в цьому. Е, то це є форма самопрокляття, тому що я вже е, зовнішній вплив, засвоїв і привняв Його своїм. І я в ньому триваю. І тепер те, про що ми з вами говорили на попередній зустрічі, сила усвідомлення е, того, що це є зло, і висловлення, що е, в ім'я Ісуса Христа, там, я пробачаю людині, яка мене проклинала, і в ім'я Ісуса Христа я відрікаюсь від духа відкинення, від духа смерті. Тому що самопрокляття це бажання смерті. Я говорю, я відрікаюсь. Е, і я звертаюсь до Ісуса, щоб Він е, наказав цьому духові залишити мене в ім'я Ісуса Христа, тобто Духу Ісуса, коли є якийсь дух, Він йому говорить: духу нечистий, духу німий, духу глухий, е, залишить цю людину. Ми не конфронтуємо, не входимо в розмову з Духом. Ми звертаємося до нашого Господа. На цьому і полягає момент стосунку з Ісусом як з Господом. Кіріос, Господь, що Він розказує цим нечистим Духам. Ми звертаємося до Нього, ми Його сповідуємо своїм Господом і говоримо в ім'я Ісуса Христа. І тут є цей момент важливий в житті, в духовному житті людини. Що Він не може цього сказати, якщо Він не рухається в стосунок з Ісусом. Але коли Він рухається в стосунок з Ісусом, Він входить в поле переможця. Того, який переміг всіх духів, переміг смерть, переміг зло, той, якого силою я пробачаю, той, в якого силу я вхожу, той, під чию владу я хочу належати. Трібно зрозуміти, що людина, яка була під владою темряви і говорила, наприклад, ці прокльони, вона розповсюджувала цю темряву і якби піддала мене під владу цієї темряви. Дорослість полягає в тому, що людина, добровільно усвідомлюючи це, говорить: Я виходжу з під влади цієї темряви і віддаю себе під владу Ісуса Христа. І тут є важливе те, що е, доросла людина має це усвідомити, що в неї є влада вийти з території темряви в територію благословення. І кожен із нас особисто робить це рішення, тобто це рішення потрібно зробити, це рішення ми робимо. Ми це робимо теж, коли ми молимося, тому що це рішення. Ми це робимо, коли ми йдемо на святу месу. Це таке рішення. Ми це робимо, коли ми рухаємося до Бога. Ми це робимо. Але коли ми зустрічаємося з тим, що щось нас тримає, оце щось ми розпізнаємо. І тоді, коли це щось ми розпізнаємо, ми тоді це конкретне місце, цю конкретну подію, віддаємо свідомо, під владу Ісуса Христа. Це якби такий людина, яка не усвідомлює цього, що вона може. Їй потрібно допомогти, її потрібно навчити, її можна навчити. Тому ці навчання про п'ять ключів, які визволяють або п'ять ключів, які відкривають двері і ведуть до благословення, це навчання. Тобто це як із книги можна навчитися, як і слухаючі конференції. Ну і так, як я говорив, що це та сфера, яку ми розвиваємо, вже, і рухаємося в тому, щоб як найбільше людей розуміли, усвідомлювали собі це, як це працює.
0: Наступне питання. Чи є гріхом і предметом сповіді, осуджуючи думки, які виникають у голові, як реакція на чужу невихованість, маніпуляції, негативні вчинки людей щодо нас?
1: Тобто питання звучить, коли я на чиїсь е, злий вчинок, угу. який я оцінюю як злий, осуджую цю людину, чи це є гріх?
0: В голові, реакція. В
1: голові. Ну так. так е, Гріх — це свідомий, добровільний вибір — зробити зло або тривати в злі. Ось. І нам потрібно розрізняти. Це якусь миттєву реакцію, наприклад, осуджуючу реакцію. Хтось зробив щось зле, і в мене перше, що з'являється — це, допустимо, осудження, засудження, відкинення. В мене так було, що... я коли ходжу як піший, коли йдуть люди, які курять, або дують так дим, що не усвідомлюють собі на те, що хтось іде за ними і так далі. Ну, якась спонтанна реакція неприйняття цього, так? І м- коли я триваю в негативній реакції, значить це вже гріх. Бо гріх — це коли я триваю в чомусь. Перша реакція, коли є якийсь бунт, Гнів — це навіть добра реакція, бо щось злого відбувається. А далі — як мені не стати тим, який продовжуватиме це зло? Наприклад, якщо я буду в голові, от який він нехороший чоловік, так, не звертає увагу на інших і почну про це говорити, іншим говорити, то тоді е, це буде примноженням зла. Тому що гріх — це щось, що примножує зло. Я почав робити в цьому випадку як? Я, добре, окей, ти невразливий, але я турбуюся про себе, я перехожу на другу сторону вулиці. Мій гнів показує на те, що хтось мені перейшов дорогу. І реально, ну, допустимо, людина невразлива на те, що це може комусь шкодити, що він, вона курять, і цей дим розповсюди житься. Але я розпізнаю, що я не хочу входити в якусь конфронтацію, перехожу на другу сторону вулиці і благословляю цю людину, бажаючи, щоб вона звільнилася від цієї залежності. Тобто, якщо є якась подія негативна, я на неї реагую. Або негативом, Тобто, якщо я тільки засуджую і залишаюся на рівні засудження, значить, ну, давайте назвемо це, я помножую зло. Я, я перебуваю теж вплив якоїсь темряви, назвім це так, воно мене втягує, я помножую цю темряву. Мені потрібно вийти на світлу сторону. На світлу сторону це куди? Тобто, це або турбота про цю людину – пророча місія, я говорю, людину ти робиш, те, що ти робиш – це зло. І з турботою про себе і з турботою про тебе я звертаюся до тебе, зміни свою поведінку, навернися. Не маніпулюй, не бреши, тому що той, хто бреше, той від диявола. Ну розділ, Євангелія від Йоанна, яке говорить, якщо я відчуваю пророчу місію, пророчу місію потурбуватися про цю людину, тоді я турбуюся. Якщо не є моєю пророчою, пророчою місією потурбуватися про цю людину, не відчуваю цієї благодаті, готовності і світла, тоді благословляю цю людину, молюся про її навернення. Ось. Тут є ще дуже цікавий момент, що якщо це повторюється, це знак запитання, як місце мого розвитку, місце мого духовного розвитку. От, наприклад, з курцями, я сам курив, коли я курив, ну, так я на це не звертав увагу, теж, скоріше за все, не був вразливий. Потім вразливість міняється. Воно мені перешкоджує, і я почав благословляти і молитися за цих людей, про їх усвідомлення, що це руйнує їх і тих, хто їх оточує.
0: Навіть виходячи із відповідей на попереднє запитання, йдеться про те, що варто покаятися навіть у цих своїх думках, які осуджують, якщо в них не тривати. Ну, так. І, власне, що таке покаяння? Сила сповіді,
1: сила покаяння. В чому вам? Так. От на цьому прикладі, говорячи, коли я засуджую іншу людину, по ідеї, я би мав відчути, що мені з цим зле. Не тому, що це погано, не тому, що це не можна робити, не тому, що це гріх. Дуже важливо, щоб людина, яка хоче рухатися до благодаті, щоб вона пробувала усвідомлювати і називати, що певні її дії вони її тримають у злі, не дозволяють їй визволитися, не дозволяють їй рухатися. І я тому хочу покаятися, тобто я тому хочу навернутися, бо я хочу відвернутися від якоїсь своєї звички, від якоїсь своєї поведінки, який, який я усвідомлюю, що воно мене руйнує, що воно мене поневолює. Я хочу від цієї темряви відвернутися, тому що я хочу рухатися до світла, я хочу зростати у благодаті. Тобто тоді е, приходить е, ця сила, коли є це усвідомлення. Е, це усвідомлення приходить тоді, коли людина має досвід світла. Потрібно людині мати цей досвід світла. Яким чином? От, наприклад, я читаю Евангелію або читаю якусь книгу, і я, я маю досвід світла. І в цій книзі описується, що, слухай, те, що ти робиш, осудження і засудження, Це є злом. Я, коли Ісус дуже багато, я я під враженням, як як часто Ісус говорить, не судіть, не судіть, я не прийшов на те, щоби судити, не засуджуйте, якою міряю міряєте ви? Такою мірою відміряється вам. Якщо хтось вас скрив, то умиріться з ним по дорозі. Бо якщо з ним не помиритеся, то попадете в в'язницю, Не вийдете звідти, доки не віддаєте до останньої копійки. Тобто Ісус дуже багато говорить про те, щоб не судити. І є друга сторона медалі, що при тому всьому, що Ісус так часто говорить про те, щоб не судити, однією з наших проблем — це Етикетки, це осудження, це засудження, той такий, ага, така, ага, добре, з тим нема що говорити, це вже не зміниться, за цього нема що молитися, а ці взагалі хай щезнуть, е, е, краще би було, щоб їх не було, то ми засуджуємо. Дуже-дуже багато в нас є осудження, засудження, самозасудження. Вихід з цього може бути лише тоді, коли людина усвідомить, що ну, їй важко, вона не хоче в цьому жити, вона хоче з цього вийти. Е, і коли хтось говорить про те, як добре благословляти, яка велика свобода є не судити, і яким великим поневоленням є, коли людина осуджує, засуджує, е, відкидає, е, ненавидить, е, назвімо теж так, бо це є теж форма засудження, навіть ну, бажання, щоб ненавідячи ця людина ніколи не існувала, тобто, що це людина погружається в темряві. І усвідомлення собі цього, і є той момент, що людина хоче від цього позбавитися. І бажаючи від цього позбавитися, вона сама цього зробити не може. Їй потрібний е, той, хто має силу світла або силу, міць е, розірвати владу духа осудження і ненависті, е, який опановує мене. І тут є дуже цікавий момент, що властиво можна розпізнати, е, що теж людина має певну форму поневолення. Тому що вона вона не може позбавитись. Вона просто таке враження, що не вміє не нарікати. От дуже сильний момент, коли Ізраїль нарікав на Мойсея і на Господа на пустині через нарікання, вони стягнули на себе змій, які смертельно їх кусали. Вони помирали. І тоді Бог сказав йому, постав цього мідяного змія на палиці, який є символом теж Ісуса Христа, до якого ми звертаємося. І кожен, хто подивився на цього мідяного змія, був зцілений, тобто не помер. Так само людина яка є поневолена гріхом, а за гріхом вона є в цій сфері темряви, вона, звертаючися до Христа, отримує цю силу, щоб з однієї сторони визволитися, а з другої сторони, щоб відкритися на благословення. І тут є дуже такий важливий момент, що ми можемо звернутися до Христа напряму, «Господи, допоможи, визволи мене», як і ця модель. Але ми теж звертаємося до Христа в тайні сповіді. Христос установив цю тайну, даючи апостолам владу. Що зв'яжете на землі, буде зв'язане, що розв'яжете, буде розв'язане і на небесах. Людина, коли вона йде до сповіді, вона владою, яку дав Христос своїм учням, яка є присутня в тайні священства, розв'язує, визволяє людину від того впливу, в який вона попадає через гріх.
0: Дуже часто люди запитують в коментарях на Фейсбуці, під різними катехизами, чому перед священником треба сповідатися. Часто є коментарі, ну я ж собі визнаю, що я грішний, і чому я маю йти перед священником, сповідатися, який теж я людина. Думаю, це дуже важливо прояснити.
1: 에... Може людина, яка не належить до конкретної деномінації християнської, до католиків чи православних, вона може визнати прямо господові, тому, що це один з варіантів е, звернення прямого. Я сам часто звертаюся, Господи, прости мені, мої гріхи. Е, але у нас, католиків, православних, ми так розуміємо навчання Ісуса, е, і так воно розвивалося в спільноті, е, що гріх він Наносить кривду мені, наносить кривду спільноті. Якщо б це нанесло кривду лише мені, не нанесло кривду спільноті іншим, то, можливо, можна би було це вирішувати прямо з Господом. Але, коли це нанесло кривду і спільноті, то потрібно почути від спільноти. Священник представляє з однієї сторони спільноту. Почути і я розрішаю тебе, я пробачаю тобі в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Це один аспект, що людина потребує визнати перед спільнотою. Раніше взагалі, коли хтось впав, то визнавав перед цілою спільнотою. Спільнота мала теж цю владу. Якщо вона, скажімо, там... розпізнала, що людина реально покаялася, а покаяння — це теж значить, що людина прийняла рішення змінити свій спосіб життя. Так? Це один аспект. А другий аспект, що... є ця сакраментальна, тобто влада, дана Ісусом, щоб людина в цій тайні зустрілася з тим Ісусом, від якого вона чує, і я розрішаю тебе в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Я не знаю, чи це говорять люди, які не мають досвід сповіді, бо, допустимо, я можу теж поділитися своїм особистим досвідом. Е 30 років сповідаюся, сповідаюся часто, часто це, значить, раз на тиждень, раз на 10 днів, раз на 2 тижні, до така від самого початку, коли я почав причащатися. І бували моменти, що я сам перепрошував, але я не відчував в серці такого визволення, як коли приходило визволення після Тайній сповіді. Тобто ми, я завжди такий мав досвід особистий, що це, це часткове, воно не є повним. Поки я не почув, не чую ці слова, і особливо е- в Тайній сповіді, в мене нутрі є таке відчуття, що воно ще не наступило повне визволення. Визволення. Тому що це визволення. Тому що роблячи якийсь гріх, це є теж окреме запитання, що значить гріх, як його розділяти, а це можна все повчити, послухати собі. Йдучи на глибину, в тайні сповіді це якраз той крок, на глибший стосунок з Богом, на вихід зі своїх страхів, на вихід з фантазії, з осудження, я собі сам. Та ні, цього недостатньо, я собі сам. Христос воскреслий після трьохразового відречення Петра від Нього, Він з ним зустрічається, Він з ним зустрічається в тілі, Потрібно собі зрозуміти таку річ, що ми є тілесними. Нам потрібно побачити в очах людини, що я тебе пробачаю. Це таке, якби написати смс-ку чи написати повідомлення людині, яку я скрив, прошу, пробач мене якаюся, а вона тобі не відповість. Як ти себе будеш почувати? Або задзвонити до людини е, і сказати, перепрошую, а вона буде мовчати. Як ти себе будеш почувати? Або навіть піти на розмову, я перепрошую тебе за те, що я сказав таке-сяке, зробив таке. А людина мовчить. Ну, Це, це фактор, якби, недостатній. І... Е, коли я чую в тайній сповіді, і я розрішаю тебе, то я чую цей людський фактор, якому я потребуюсь, який я потребую голос, який мені говорить. З другої сторони, правда, тут ми звертаємося до досконалого люблячого Бога через недосконалу людину. У мене теж були такі моменти, що я був втомлений, я був якийсь нервовий, бо людина сповідається, ніби і не сповідається, обговорює інших і так далі. Тобто, тайна сповіді – це місце росту. Людина вчиться. Їй потрібно навчитися, їй потрібно навчитися називати, це гріх чи це не гріх. Може навіть і казатися, що те, що людина вважає, що це гріх – це не гріх. А те, що вона вважає, що це не гріх – це гріх. Наприклад, тут може бути гріх гордині, що е, страх відкинення. Е, так, і якщо людина не вкладе зусилля в те, щоб е, вийти з такої своєї зони комфорту, я сам собі все вирішу, мені не потрібні посередники. Зазвичай такі люди, вони не взростають теж духовно, тому що вони не мають досвід е, цього... Цього, цього людського людського духовного змагання, яке відбувається з тим, щоб приготуватися до сповіді, щоб піти до сповіді, щоб переламати е, свій страх, щоб е, в процесі сповіді теж навчитися е, досліджувати, називати, е, що є гріхом. Компенсувати, тому що добра сповідь, вона має дуже багато аспектів. А так людина, яка собі говорить, я собі сам, правда. Апостол Павло пише: якщо ти зрішив, іди і скажи своєму братові перепроси, піди до спільноти і перепроси, тому це. Сакраментальна сповіді, тайна сповіді, тайна покаяння, вона настільки мега, глибока і великою благословенням і благодаттю є, що, скоріше за все, людина, яка не усвідомлює, вона або ще не досвідчила, бо не ходила до сповіді, або є друга річ, що вона мала якийсь недобрий, болісний досвід, і цей недобрий, болісний досвід, він перешкоджує людині піти до Тайни Сповіді. Я сповідався так часто і так багато священиків було в мене, у котрих я сповідався. І дуже рідко, дуже мало пам'ятаю таких, щоб ця сповідь була е- людським фактором сповідника місцем якогось мого страждання. Бувало, бувало що забагато говорив, там, забагато було в цієї людини, або там людина, якісь свої важкості переживала. Але за ці 30 років, ну не знаю, може один-два випадки я можу згадувати. Тому я е- маю величезний досвід цього таїнства і дуже вдячний Ісусові, що Він це таїнство нам залишив. Тому заохочую цим таїнством користатися, е- часто користатися. Е- ми заохочуємо, що людина, яка щонеділі причащається взагалі, то Людина, яка хоче зростати в благодаті, ну так вона власне, що неділі буде а то і частіше причащатися, щоб вона сповідалася не ріже, ніж раз на місяць для її духовного росту.
0: Знаєте, так пов'язується дуже з темою покаяння, з темою визнання своєї грішності. Ти йдеш сповідальницю, і ти мусиш виговорити це. Ну, не мусиш, якщо ти йдеш, то не це власне. Ти йдеш і виговориш, ти проговорюєш, ти так. усвідомлюєш і тикаєшся в цьому. І, Боже, допоможе мені більше не грішити.
1: І свої гріхи називаєш, так. а не інші, а не чужі. І, а не чужі. Бо якщо ми дивимося на повернення блудного сина, то це теж образ людини, яка йде до сповіді. Тобто сповідь це зустріч з милосердним отцем, так. який тебе обіймає. Отець повертає Йому е, всі атрибути е, сина, сина царя. Тобто в тайні сповіді ми отримуємо всі атрибути, ми отримуємо одяг, ми отримуємо е, повернення до життя в благодаті, до свого е, ну, королівського е, призначення, царського призначення, тому що ми є дітьми царя. Наш Отець Небесний, і Він є цар. А з другої сторони бачимо старшого сина, який осуджує і отця, осуджує і молодшого сина, свого брата осуджує, і осуджує і церкву.
0: Ну, і вважає, що він правильний. правильний. І вважає, що він
1: правильний. Тобто йому достатньо те, що як він собі вважає. І Отець його не осуджує, але він закритий. Він залишається закритим, він з однієї сторони приглядається, не розуміє, що відбувається, як це можливо. Але в нього досвіду немає. Тому, так, це такий досвід. І я говорю, в нашій, наприклад, домініканській духовності, ми через часту сповідь, яку ми теж, коли були в формації, оце один з принципів був, що два тижні, якщо б хтось хотів, вибирав одного сповідника, сповіді б зростали. Тому що найчастіше гріхи повторюються. Деколись людина говорить, ну, у мене, типа нічого нового, те ж саме, що два тижні тому. Ні-ні, це нове. Це було по-новому. То, що два тижні тому, то вже все, тобі пробачилося. За цей час так, воно повторилося, але це нові рани, це нове місце поневолення. Тому ми приносимо це до Тайни сповіді. І тут, знаєте, от я сам часто зустрічаюся з Соромом, Соромом, так. А щобливо, якщо ходиш до того самого сповідатися, от є ця перешкода сором, але сором це що? Це страх відкинення, це бажання контролювати, це, це форма гордині. І коли я усвідомлюю, я відчуваю, я переживаю, що я, я ну, але я втрачаю, тобто я погружаюся у мене. Більше роздратування, от як в мене проявляється. Тобто, я більше дратуюся, більше осуджую, мене більше страхів, більше відкидую себе і менше довіряю Божу любов, Боже милосердя. Тобто, це такі чіткі знаки у мене, що пора на сповідь. Я йду на сповідь. Я, якщо потрібно сідаю в авто, я там з кимось домовляюся з отців, це дуже важливий аспект взагалі, коли щось злого роблю, то вже сам процес пошуків, куди я піду на сповідь, це вже є процес такого повернення до Отця. Повернення до благодаті, бажання бути благодаті повним. Вихід з темряви і повернення, і це упокорює. У мене один з рахів, я признаюся, правда, який повторюється, ну, — це гординя. І в кожній сповіді думаю, що я цей гріх згадую. Так, коли, от, гординя, другий, це, я завжди згадую, що ну, когось осудив. Когось там засудив. Там. Це не є свідомо і добровільно, що я в цьому триваю, але коли я згадую, бо друга сторона гордині, це засудження. Там, де є засудження, там є, ну, завжди є гординя, тому що я ставлю себе вище іншої людини. Я не впускаю Бога, я не благословляю. Тому ось мої два такі гріхи, вони тяж, часами можуть бути тяжкими, саме можуть бути легкими, але вони з'являються. І... Я дуже дякую за тайну сповіді. І за те, що є священників, є достатня кількість священників. Я завжди заохочую людей. Просіть, шукайте і їдьте. Їдьте, якщо потрібно. Кудись, щоб посповідатися.
0: Це знаєте, як вікно, коли забрудниться, і треба його протирати, прочищати, бо сонце вже так не світить через нього.
1: Ну так.
0: І ті речі, про які ви говорите, це така вже, знаєте, достатньо тонка матерія. Так що, можливо, багато кому і не спадає на думку, що про це треба сповідатися, бо часто можна почути, ну я не вкрав, не вбив, не зрадив. Ну
1: так і різний, різний рівень вразливості. І тому чим людина глибше в стосунках з Богом, тим вона вразливіша на те, що їй перешкоджує ще більше заглибитися. Тому. Кожен властиво має свій рівень вразливості. Я пам'ятаю, що чув, читав, що ці монахи, які ну, жили святим життям в пустині, вони вважали себе більше грішниками, оплакували свої гріхи, хоч є там, ну, можна сказати, де, які вже там гріхи. Вони мають дар білокації, у двох місцях відразу знаходяться, а вони почували себе у світлі святості Божої дуже недосконалим, правда? Дуже слабким і дуже грішним. Мене буває так, що я на когось не так скажу щось, мене вже сумління там гризе. Так, Микола, ну це якби, це гординя, це засудження, це взагалі тебе понесло. О, Господи, прости, йду, примирюю, кажу, брат, пробач мені, що я був недостатньо люблячим і вразливим до Тебе. Він каже, а, я вже Вас знаю, там, наприклад, або у мене з мамою буває, що я щось не так. Каже, мама, пробач мені. А, каже, добре, я вже Тебе знаю. Ти мене знаєш, я Тебе знаю. Та, ну, добре, да. Потім і в сповіді ще доповнюю. Це для якогось повного визволення. Але завжди ціль, вона е, не полягає в тому, що ну, я є грішник, я є поганий. Ціль в тому, щоб досвідчити повноте благословення, як найбільше благословення, як найбільше світла. І якщо я переживаю, досвідчую, як тайна сповідні, дає мені більше світла, більше свободи, і відкриває мене на глибші стосунки з Богом, значить, воно працює. Тут дуже важливий момент, що це треба досвідчити. Досвідчте, скуштуйте, і тоді побачите різницю, що є велика різниця просто в серці, в голові лисі перепросити Господа, або піти до Тайни Сповіді.
0: Амінь. Амінь. Дякую. І в одній з наступних програм пропоную поговорити про те, що, власне, де є міра цього, як людина визначає, де людина усвідомлює, що це вже є міра зла те, що вона чинить, навіть коли в думках, навіть коли цей спалах одномоментний. Добре. Дякую за тайну цю Богові, і дякую вам за те, що пояснили. Ще раз прояснили, розказали, поділилися досвідом, Було це важливо.
1: Ну так, але це така тайна, як і всі тайни, тому ми називаємо її тайною сповіді що її неможливо е, закрити в коробочку. Mm-hmm. Тобто mm-hmm. кожна тайна, тайна сповіді, тайна Євхаристії, вони тайна. є тайною в тому, що як Бог безкінечний, безмежний, так і неможливо завершити і об'яснити. Тому ми будемо так іти на глибину, будемо йти, йти може, до Другого пришестя Христа. Кайдук, що ти веде нас цілому. Амінь. Амінь.